0: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Erendira Reyes y como cada episodio se encuentra conmigo, Fer.
1: Hola, Eren, Hola a todos los Geek Hunters. Acá Fernando Guarneros de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
0: Ah, Muy bien. Y
1: bueno, Fer, este, este episodio va a ser bien
0: nostálgico porque dime si no extrañas ir al cine.
1: <risa> Muchísimo. Es una de las cosas que más extraño de la de la vida prepandemia.
0: Ya sé, la verdad es que viene un tema interesante, un tema de negocio, de cómo ha cambiado esta parte del streaming, cómo se han convertido los estrenos en una cosa bien distinta. Y a pesar de que, por ejemplo, Godzilla King Kong, tengo muchas ganas de ir a verla. No me atrevo aún de <ríe> pisar en cine porque pues no puedo no, no puedo con el ansia social ni con el ansia por COVID. Entonces pues me estoy teniendo que esperar. Estoy incluso ahí buscando como eh, tal vez la opción de usar una VPN para conectarme a un HBO Max gringo y poder contratarla o algo porque pues no más no veo cómo hacerle. Pero a ver qué tal nos va en este episodio, Fer. Pero antes de empezar con el tema, les quiero recomendar que jueguen en ganabet.mx, una casa de apuestas en línea con una amplia oferta de entretenimiento, apuestas deportivas, casinos con crupies en vivo y más de 1.500 opciones de maquinitas tragamonedas para que se diviertan. Ganabet es una plataforma amigable en la que puedes jugar y apostar fácil desde tu celular o computadora, jugando blackjack o ruleta. Claro, sin salir de casa. ¿Quieres meterle emoción a tus partidos y peleas favoritas? Aquí puedes hacer apuestas antes y durante los eventos en vivo. Deposita en tu cuenta Ganavet rápido, fácil y de forma segura con tu tarjeta de crédito en OxoPay y Spay. No lo pienses más e ingresa al código GH400 y recibe 400 pesos para empezar a jugar. Regístrate en Ganavet, la plataforma de juego online. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Permiso Segov 8.S.7.1 Diagonal DGG Diagonal SN Diagonal 94 DGJS Diagonal 271 Diagonal 2018 Y DGJS Diagonal 901 Diagonal 2018. Y ahora sí, Fer. ¿Cuál fue la última película que viste en el cine?
1: Antes de que todo empezara. Eh, había dejado de ir al cine eh, por, por un tiempo y, y creo que es de algo de lo que me arrepiento después de un año.
0: <risas> ya sé, la verdad es que eh, yo sí era súper asidua, o sea, me aventaba yo creo que una película al menos a la semana, eh, ya sé que la Cineteca me, me queda relativamente cerca de casa, entonces ya sé que me escapaba la Cineteca, eh, en las noches, porque aparte de, de por sí siempre he tenido mucha ansia social en el cine y no me gusta este, ir cuando hay muchísima gente eh, solo, solo lo hacía justo como en la parte de los estrenos y en algunos estrenos tipo Star Wars o, 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 o estrenos justo como Kong vs Godzilla, pero, pero realmente eh, prefería vamos estas, estas este, funciones de las 10 de la noche para salir ya a la madrugada y llegar a mi casita muy rápido, porque obviamente ya no hay tráfico. Incluso pasar tal vez por unos tacos, mi cena favorita después del cine. Pero pues esta experiencia obviamente se ha tenido que trasladar a streaming ¿Has visto alguna alguna película de estreno eh, tipo Mulan o tipo La Liga de la Justicia, que apenas igual se estrenó en, en plataforma? O también como que has dicho, híjole, mejor me espero tantito para, para el cine?
1: No, fíjate que yo soy de los que en el caso de los estrenos así de populares, así de grandes, pues me espero. En el caso de Mulan, por ejemplo, no Nunca fui fan de la versión animada y entonces tampoco me generó mucho hype querer ver esta película.
0: Pues así como grande, solamente ubico la Liga de la Justicia, que o sea, pensándolo como, como en el tema de un estreno en el cine, una película de cuatro horas, también hubiera estado muy heavy. O sea, yo no pude verla obviamente en una sentada, la vi en, en dos días. Pero ya pensándolo en el cine, sé que se hubiera visto muy bien. O sea, sé que hubieran sido dos partes y que se hubieran visto muy bien las dos partes. Pero bueno, también estamos acostumbrados a estos estrenos de series, que también pues eso sí es más como de streaming. Y creo que, creo que se ha trasladado el, el fenómeno tal vez del estreno... En, en, el, en la pantalla grande, lo estamos viviendo en la pantalla de nuestras casas y aparte muchas veces aplicamos el maratón, ¿no? Y nos aventamos seis capítulos, diez capítulos de la serie completa o de la temporada completa. ¿Eso igual lo has aplicado no? ¿Tampoco te gusta mucho?
1: Sí, totalmente. Y creo que a eso estábamos acostumbrados. Por lo menos yo, eh, por ejemplo, vi... Cobra Kai cuando eh, hace en inicios de año que, que se estrenó la última temporada, me la venté en, en, una, en una madrugada porque creo que salió un año nuevo, entonces eso era como algo a lo que estábamos acostumbrados pero el cine y, y, y películas tan relevantes creo que no teníamos una dinámica un, un ritual al final, o sea, creo que eso es lo de las cosas que más extraño de, de ir al cine, ese ritual de comprar tus boletos, de formarte para las palomitas, para la, las chucherías. Esos rituales creo que son lo que, lo que es extraño y, y a comparación de las series, pues sí, cada quien tiene sus propios rituales o, o, o más bien no le da tanta importancia a otras cosas alrededor de como con una película. Mencionabas la Cineteca y yo, por ejemplo, podría ir ahora a la Cineteca a ver una película en el, en el foro al aire libre y, y lo he hecho y es, es este, algo bonito, pero siento que no es lo mismo que estar en la sala, que estar en este cuarto oscuro esperando. Eh, esos esos este Esas experiencias son las que todavía extraño.
0: Hasta los, hasta los cortos, o sea, yo muchas veces tuve una temporada de odio como a los, a los cortos preliminares de las películas, porque, o sea, decía, ay, qué hueva, o sea, me quitan 20 minutos de mi vida, pero... <risa> Este la verdad es que ahora, ahora los extraño. Y las últimas, como que los últimos meses, disfrutaba mucho ir, porque aparte empecé como a salir más en pareja. Entonces, eh, como que me gustaba esa dinámica de llegar y justo no comprar eh, que los nachos y que las palomitas y demás, y después llegar a los cortos y decir como, ah, eso sí la vemos, o a ah, eso se ve súper chafa, o a ah, esa igual. Pues estamos aburridos, o sea como que, como que esa dinámica y ese ritual de los cortos también pues se pierde por completo en el, en el caso de streaming, digo Prime a veces ahí lo pone o HBO a veces pone como sus cortos pero pues la verdad es que casi siempre los salto y muchas veces incluso los, los, los aperturas de las series también las salto y porque pues para qué las veo ¿no? pero <risa> a lo que voy es como que esos rituales que antes como que no apreciabas tanto Ahora que se trasladó pues casi por completo los estrenos o, o ver películas solamente en tu casa, pues sí dices, ay, creo que creo que sí me gustaba más de lo que pensaba. <risa> Pero bueno. Un poquito argumentando el por qué estamos hablando de esto, eh, en cuanto a cifras, la industria cinematográfica en México, por lo menos, pasó de vender 352 millones de boletos en 2019 a solo 66 millones de en 2020. Eso obviamente significó una caída del 81% y además México pasó del cuarto al octavo sitio en el top de países con mayor número de boletos vendidos, que eso además me pareció algo bastante destacado porque dije, órale, pues no, tampoco nos fuimos tan tan lejos. Eh, y bueno, estas, estas cifras son justo de la Cámara de la Industria Cinematográfica en México. Eh, y en contraste, en el caso, por ejemplo, de Netflix, eh, pues in, han anunciado inversiones millonarias en el país, apenas dijeron que van a invertir 300 millones de dólares en más de 50 producciones originales para consumo local y global que serán filmadas aquí en el país, eh, y además, eh, pues obviamente Prime, también otro de los jugadores que está en México, también dijo, voy a con una cifra un poco menor porque dijo que iba a invertir 2.65 millones de dólares en producciones hechas en México, pues también quiere poner su granito de arena para producciones originales. Y bueno, eso significa y, y mucho de lo que justifican tanto Netflix como HBO Max como eh, Disney Plus es que el cine se va a convertir en un híbrido de en estrenos en casa y estrenos en cine, un poco similar a lo que pasó con Roma, pero ahora muchísimo más acelerado el proceso porque obviamente estamos encerrados y seguramente muchos de los Geek Hunters que están allá afuera no han ido al cine en más de un año como es nuestro caso y para que vuelvan a ir pues necesitan casi casi estar vacunados, que eso es mi justificante y eso para que suceda pues está un poco lejano. Tú, Fer, ¿cómo has visto esta parte del cine? O sea, ¿conoces a gente que ya esté yendo al cine? ¿Conoces justo estas cifras o has visto como algo que en cuanto a noticia hayas dicho, híjole, pobre cine mexicano?
1: Sí, yo también tengo eh, amigos relacionados con, con la crítica de, de cine y, y ellos son fieles creedores de que la, las dinámicas que teníamos antes de la pandemia van a regresar. Creo que sobre el tema de si al final o después de la pandemia vamos a tener un, un combinado y de, de cine tradicional y cine por streaming, creo que todo lo que ha sucedido durante este periodo nos, nos está demostrando que así va a ser. Por ejemplo, veía que a nivel mundial se prevé que para 2025 Netflix, HBO Max y Disney Plus cuenten con 1.340 millones de usuarios, lo que generaría 85 mil millones de dólares en ingresos globales. Y creo que por ahí se están dando cuenta también las industrias, los responsables de estas industrias, que no pueden dejar de al lado todas estas ganancias. Creo que estas cifras nos están demostrando que precisamente eh, el cine híbrido va a continuar nos guste o no, pero pues va a depender también de cada quien, ¿no?
0: Es que, híjole, creo que, creo que ese es un, es un gran tema, sobre todo yo lo veo el pivoteo, además interesante en la parte incluso de los premios. Porque, digo, Roma fue como eh, la película que justo logró como meterse en los premios Oscar y, y ganar y, y, y ser una, una eh, película pues original de Netflix que no había empezado originalmente así. O sea, en realidad se estaba rodando aparte y, y Netflix adquirió los, los derechos después ya como a la mitad de que se estaba rodando. Eh, y eso hizo como, como que fue esta primera parte. Pero justo lo que lo que mencionas en la parte de los precios, no sé, en el caso en el caso de la Liga de la Justicia de Zack, eh, creo que digo la película estaba en 300 pesos si no mal recuerdo como como el precio tabulado que en muchos se vino como mucho la parte de no que la consigues en tal lado en 15 pesos, que la consigues en tal lado en 50 y demás. Y al final terminaron tabulándola y dijeron no, 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 todas a 300 pesos y todo el mundo la, la consiguió 300 pesos. Yo imaginé como toda esta parte de familias, que bueno, obviamente podían ir a ver esa película porque pues era para, para jóvenes, para adultos y para niños. Eh, en cuanto a precio, o sea, el, el, el cine vamos democratizado en cierta forma, que al final pues pagas una, una suscripción y puedes pagar no, tal vez estos 300 pesos en tu casa y te puedes hacer tus palomitas en tu casa que evidentemente te van a salir más baratas que en el cine te puedes hacer tus nachos y te van a salir más baratos que en el cine eh, o puedes comer fruta este, o otra cosa más, más saludable para, para que también sigas esa línea fit y es un poco menos costoso para las familias y creo que eso es lo que puede ser un factor determinante en que esta parte de cine híbrido eh, pueda tener éxito. Porque al final, ¿cuántas familias hay allá afuera que van a decir, híjole, o sea, de estar trasladando a toda la familia, de estar pagando el boleto de todos, de estar pagando las palomitas de todos... Pues es un, es un precio que vale la pena y que yo sí estoy dispuesta a pagar y que me gustaría volver al cine prepandemia, pero que ya después te pones a pensar como en los demás que sí tienen como familias más grandes. Y es muy atractivo pagar cierta cantidad por ver una película de estreno el día del estreno en la comodidad de tu hogar. Y si tienes una pantalla chida y tienes un sistema de sonido chido en tu casa pues es algo que podría, la verdad, eh, repercutir para el futuro. Y es algo a lo que le están apostando. Creo que también muchas tecnológicas eh, que se dedican a, a, a lanzar televisiones y que se dedican a lanzar eh, productos de audio. Creo que están poniendo mucha atención en el cine en casa y están eh, lanzando muchos productos cada vez más baratos y cada vez más enfocados como a este tipo de público, que al final si ya adecuas tu casa con un cine en casa, pues va a ser como ya más difícil que digas, bueno, voy al cine.
1: Sí, creo que tienes mucha razón. Y, y claro, yo estaba pensando en un sentido eh, muy individual, ¿no? Porque pues precisamente yo no tengo hijos, no tengo este, esta gran familia eh, que me represente un gasto mucho más relevante que, que mi boleto y mis palomitas. Y, y sí, el, el punto que mencionas es, es fundamental para el éxito de este tipo de, de, de cine y en el sentido de las grandes producciones, por ejemplo, de Marvel y todas esas, creo que también puede ser un, un factor eh, o, o Star Wars, los spoilers, porque pues rapidísimo lo puedes tener en tu casa justo cuando se estrena y ya no, no, no padeces estas eh, horas esperando a poder ver eh, Avengers en el cine y, y que te, te cuenten la, el final de la película como esa escena de Homero, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Y de hecho, creo que, creo que eso nos ha pasado. Por lo menos a mí este año me pasó mucho con Mandalorian. Me chocaba, me súper chocaba entrar los viernes en la mañana a Twitter porque ya me spoileaban algo y era como, dude, no pude ver el episodio en la medianoche, o sea, tengo que dormir y tengo que trabajar, ¿qué hacen? O sea, Y era muy frustrante de repente entrar y ya ver así el hashtag hasta arriba de lo que había ocurrido en el episodio y decir, bueno, pues ya medio me lo spoilearon, hasta silenciaba todo para ya no enterarme. Pero tenía que forzosamente verla el día viernes porque si no ya me contaban el capítulo completo en, en redes sociales. Y eso creo que también es de las desventajas en cierta forma de, del streaming, ¿no? O sea, para ese tipo de producciones que además el público pues sí es muy, muy, muy fan y muy clavado, pues... Obviamente sí se esperan a las 12 de la noche para, para ver el, el episodio nuevo, ¿no? Y, y, y es este fenómeno que también ha pasado mucho y que estamos muy acostumbrados en la parte de las series, pero pues con las películas igual. O sea, yo la verdad, la, la Liga de la Justicia no tenía tantas ganas de verla. Pero me la antojaron tanto, o sea, vi tantas buenas reseñas y tantos amigos que me dijeron, no, esta está buenísima, que dije, bueno, está bien, voy a darle una oportunidad y ahí ya la fui a ver incluso pues lo más pronto que pude, ¿no? Pero siento que es que es otra forma de... Es otro ritual al final del día, o sea, no es este ritual que mencionabas, como de irte a formar y que, por ejemplo, en un, en un estreno de Star Wars, pues es súper común que la gente se disfrace, que se vaya acá con sus espadas láser y que vayan vestidos de Jedi o de Darth Vader o etcétera. Y, y que ahorita pues en cierta forma eso se pierde, ¿no? Y ahora tal vez te puedes disfrazar en casa, pero pues no es lo mismo. Siento que tampoco es lo mismo. Siento que incluso en, en el tema de los autocinemas, que también es otra... Otro segmento que está creciendo mucho y que también muchas tecnológicas incluso le están apostando. Siento que igual es, es un formato completamente distinto. Estamos volviendo aquí a los años 70, 50, para, para estar en, en el autocinema, que tampoco yo no me he animado a ir, pero, pero que se me hacen rituales completamente distintos. Y sí no sé si vaya a volver el pronto... El, el ritual del cine. O sea, yo no, yo tal vez podría atreverme a ir al cine, pero comprar comida y comer todavía me causa mucho conflicto. No no sé, no sé tú, Fer.
1: Sí, creo que es una, una de las cosas que todavía no hago. Es decir, tampoco eh, he salido mucho a, a comer a restaurantes. Digo, sigo pidiendo comida a domicilio, ¿no? Pero creo que el hecho de... No sé, transportarte y luego ir a comer, aunque te laves las manos y todo eso, a un lugar en el que no no confías tanto, creo que es un problema que, que todavía no supero yo tampoco. Y respecto a lo que mencionabas, por ejemplo, los rituales de, de las personas que que se disfrazan para los grandes estrenos, creo que una de las cosas que también pues nos está excluyendo es ese sentido de comunidad que te daba el cine y que te daban ciertas películas. Y también, por ejemplo, otra preocupación que a mí me genera es un poco el cine independiente o con, con un menor presupuesto, porque también ahí pues es, es un negocio que, que se está bien dominado por todas las, las condiciones de la pandemia. Y, por ejemplo, se deben tomar medidas sanitarias durante las producciones muy grandes que a veces no se pueden gestionar este tipo de películas con bajos presupuestos. Hablamos, o hemos estado hablando de grandes producciones millonarias que, que sí pueden llevar a cabo todos los protocolos sanitarios, pero ¿qué está pasando con las otras que no cuentan con tanto dinero para, para proteger a toda su gente, a toda, todo el equipo de trabajo, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Y además creo que si llegan a tener como la oportunidad de ser una producción, por ejemplo, de Netflix o una producción de estas pues, este, empresas de, de streaming que están apoyando al, al cine, también siento que se van a se enfrentan mucho a la parte del algoritmo y creo que eso es interesante ver cómo cómo va a funcionar en el futuro, porque al final, pues el algoritmo se alimenta de todo lo que tú ves, pero pues lo que tú ves es mucho lo que está en tendencia. Entonces, si te ponen un top 10 y en ese top 10 algo te llama la atención, pues lo vas a ver. Pero este tipo de producciones, a no ser que justo seas muy fanático y que obviamente prefieras otros servicios de streaming tipo movie que, que sí tiene como más este catálogo de, de películas independientes, el algoritmo es, está cañón de abatir porque lo vas construyendo tú. Entonces, de que algo es cierto y de que, la, de que mucho de lo que Netflix te pone es lo que tú mismo quieres ver, también tiene mucho que ver en lo que Netflix quiere que veas. Entonces, obviamente voy a priorizar mucho de, de las producciones que llega a tener. Y si se llega a colar alguna de estas, si el camino incluso para, para este tipo de películas estando dentro de estas plataformas, siento que sí es más complicado que, que en el cine. Digo, en el cine era muy complicado porque a nivel de distribución, pues muchas veces tenía, era, un, era muy costoso poder exhibirlas y era muy costoso que, que, las, que las recibieran, o sea, o las exhibían y iban 5 o 10 personas a ver la película y quedaba una semana solamente exhibida. Pero aquí, pues, es exactamente lo mismo, o sea, solamente la distribución y la exhibición tal vez no dure una semana, va a durar un mes, pero después se pierde por completo y si el algoritmo no te permitió verlo, pues creo que también ahí eh, está un poco complicado para los, para los independientes pues poder sobresalir. Y eso está muy, muy intenso.
1: Sí, y hablando de, de algoritmo, también hay que tener en cuenta estas nuevas eh, herramientas que piensan implementar plataformas como Netflix o, o Amazon Prime Video, de, de que se reproduzca al azar algo, ¿no? Algo que va en relación con tus intereses, sí, pero en ese azar, se pierden o, sea, o se pueden perder muchísimas cosas eh, muy valiosas que igual te pueden interesar, pero no están dentro de lo que puede ser popular o no.
0: De acuerdo. Y has aplicado, o sea, yo sí he aplicado un poco el ver el cine como con amigos, o sea, como Netflix Party y, y esto de, esta función que tiene Disney+, Plus como de que estén en varias pantallas viendo al mismo tiempo un, un programa o una película... Y, y es como, bueno, lo más cercano tal vez a estar viendo en el cine con tus amigos una película de estreno, siento que es como lo más cercano que he tenido de convivir con mis amigos en el cine. Eh, ¿Tú la has aplicado o, o es una función que, que se ha aplicado
1: poquito? No, sí, si yo la he aplicado, por ejemplo, con, con mi pareja, eh, pues estamos a veces a la distancia y, y pues veamos este películas juntos, pero creo que hay dinámicas en este tipo de herramientas que que me parecen antinaturales al cine <ríe> como estar platicando en una sala de chat, ¿sabes? porque te, te dan esa opción, ¿no? Que, que puedas comentar algo sobre la película o, o lo que quieras ahí en una sala de chat, pues es algo que nunca pensarías hacer en una sala de cine o incluso platicar, ¿no? entonces son como cosas que o sea, ha sido una muy buena herramienta para, para estos tiempos, pero también tiene sus peros
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo la he aplicado justo haciendo videollamada, así como en WhatsApp, y, y los tengo así como a mis amigos, y mientras estamos viendo la peli, pero justo, o sea, lo pienso y es exactamente lo mismo, o sea, de las cosas que más detesto en el cine es que la gente saque su teléfono y se ponga a revisar mensajes, es como, no, o sea, estás en el cine, aguántate dos horas de no ver qué está pasando en el mundo, <risa> por favor, o sea, yo odio a la gente que se sale a contestar y eso que yo soy muy adicta al teléfono, pero pero es como, estás en el cine, disfruta la película, estás en la pantalla. Y ahora que veo películas en, 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 en casa... Pues ni yo misma la respeto, o sea, estoy viendo la película y de repente me llega un mensaje y veo el mensaje, porque pues obviamente sé que no molesto a nadie con mi luz, si acaso a mi novio o a mis amigos, si es que están y que estamos en la oscuridad, tal vez enojen un poco, pero pues no va a ser lo mismo a que un dude completamente extraño me diga, oiga, no manches, o sea, porque sacas tu teléfono? no, ¿no? O sea, sí. Siento que también es, es bastante antinatural eh, muchas de las prácticas que estamos adoptando ahorita con el, con el cine en casa. Pero bueno, ya vamos a tener que cerrar un poco el podcast porque ya estamos llegando al final y me gustaría saber qué es lo que está pasando allá afuera. O sea, al final... ¿Cuál fue la última película que fueron a ver? ¿Cuándo fueron al cine por última vez? ¿Lo extrañan? ¿No lo extrañan? ¿Sienten que este formato de cine híbrido ya se quedó forever? ¿Sienten que va a regresar el cine y vamos a seguir yendo a ver películas con nuestras palomitas y nuestros nachos? ¿Consideran que las palomitas y los nachos en el cine también es una aberración? por favor escríbanos a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión o bien nos pueden encontrar directamente a nuestras cuentas personales que en mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita Fer, ¿a ti cómo te encuentran?
1: A mí me pueden encontrar como Warolf- -bajo en ambas redes sociales
0: Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del episodio y ahora sí que la próxima semana nos escuchamos
1: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters Hola, soy Luis de la Rosa y te invito a Newman donde platico con personas muy especiales y exploramos qué es lo que ellos hacen para obtener felicidad, satisfacción y éxito en diferentes áreas de sus vidas en Newman encontrarás nueva información que apunta a cómo podemos vivir mejor en la era en la que vivimos. Más inspirados, con mejores hábitos, relaciones personales, estabilidad emocional, creatividad y disciplina para que alcances tus metas. Únete a Newman. Disponible en Spotify. Newman. El arte del cambio.